0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 103. Le renard, car, bureau, Genre... Chanson française entre Yves Duteil et François Béranger.
1: Moitié moitié Époque de 1975
0: à aujourd'hui, soit 47 ans de musique à fleurs de peau et de pastis. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 9,5. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse ne pas connaître, mais ce monde se barre à volo, plus rien n'est impossible.
1: Artiste Renaud.
0: Et tu te dis « Gros naze, Yves Duteil, je vois à peu près qui c'est, mais l'autre là, François Béranger, zéro. » Et je te réponds « Et voilà, tout se perd. » Certes, il est moins connu que ses pairs, Léo Ferré et Georges Brassens. Pourtant, de son album « Tranche de vie » publié en 1970, cet auteur, compositeur, interprète, libertaire et contestataire avait quand même vendu 90 000 exemplaires. Aujourd'hui, tu sors un disque pareil et YouTube te demande du pognon pour le mettre en ligne. 1970, ça s'agitait pas mal, ça fomentait la révolution, le système allait tomber forcément et les lendemains chanteraient. Bon, des fois ça se passe pas comme prévu, c'est ballot. C'était l'époque des Dick Hanegarn, Catherine Ribeiro et Mama Béate Kelski qui chantaient des paroles de Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur des musiques de Pierre Benichoux et Marie-Gropière. Ah non, ça ah, s'est décollu chez sa chanson « Misère ». Allez, un petit plaisir, je ne peux pas résister.
1: Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean... Sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre, Misère. Misère, misère
0: Et pourquoi je parle de François Béranger, ce ménestrel des temps gris décédé en 2003 Parce que, pour dire les choses poliment, il émettait certaines réserves sur Renaud, disons Renaud le chanteur engagé. Dans une interview parue dans un vieux Libé, très vieux Libé, il déclarait ceci Ouvrez les guillemets. À sa place, J'aurais honte, disons qu'il a raflé la mise avec une génération particulière. Il y a des empreintes tellement évidentes que ça me fait marrer. Les béton les guillemets.
1: Et c'est sa gloire, il est temps
0: Car au début de sa carrière, Renaud a beaucoup souffert de cette distorsion dans la perception de son engagement social et politique, tant dans ses chansons que dans sa vie quotidienne. Était-il un rebelle pour la galerie, ou au contraire le grand contempteur de toutes les injustices, le porteur en des laissés pour compte et les opprimés? Le langage populaire qu'il adopte dès le début, la panoplie de Titi parisien puis celle de loubar, les paroles qui parfois frôlent l'ordurier et le populisme, créent un personnage qui plaît à un public jeune, mais lui vaut des volets de bois vert de la part des plus âgés ou des cibles de ses diatribes. A gauche, on le traite de faux bourgeois, tant pour ses origines familiales et intellectuelles que pour les énormes revenus qu'il tire de la vente de ses albums. Même chez les communistes, il a parfois du mal à passer. Ainsi, en août 1980, un journaliste d'avant-garde, la revue de la jeunesse communiste, écrit dans Le Monde, une tribune à charge, ouvrez les guillemets, ceux du lourd. Je savais que Renaud n'était pas ce gavroche continuateur de la tradition de la chanson ouvrière qu'une certaine presse s'efforce de présenter avec une insistance pour le moins douteuse. Ce que j'ignorais, par contre, c'est qu'il n'avait pas le courage de défendre jusqu'au bout les paroles de ses chansons. L'argot et la goye de Renaud ne suffisent pas à faire oublier que derrière ce faux semblant populaire se cache un bon vieux poujadisme réactionnaire, fermez les guillemets. À droite, on le traite de prolo de pacotille à défendre les humbles et les services publics alors qu'il colle sa fille Lola dans une école Montessori, pas précisément gratuite. Dans le fond, il devient très vite la cible préférée de celles et ceux qui croient qu'être de gauche est incompatible avec le fait de gagner beaucoup d'argent, tandis qu'il ne voit pas d'un mauvais œil qu'un smicard vote pour les républicains. Va savoir, Charles. Renaud, le titi rive droite, polémique à souhait, bien que cohérent jusqu'au bout dans ses attaques. Militant de longue date pour de nombreuses causes, une grande majorité de ses chansons évoque directement ou de manière plus subtile une majorité des combats qui l'ont animé. Grand collectionneur de terminaisons en « hist », puisqu'on le dit « anarchiste, communiste, socialiste, pacifiste, antifasciste, humaniste, antimilitariste, régionaliste, écologiste », il ne dédaigne pas de temps en temps scellant « art comme 68 art, soifards, Renard, Saint-Bernard, Loubar, couchesards. Au fil des ans, ses attaques frontales et venimeuses, sa dépression, un répétition et son utilisme de forcené l'ont conduit, probablement inconsciemment, à se façonner une image d'éternelle victime et à peaufiner un certain culte du martyr qui agace. Oh bien sûr, il a une base de fans, non seul Johnny pouvait se targuer d'en avoir une plus grosse de base. Ceux qui avaient 15 ans lors de ses premiers albums en ont aujourd'hui 60. La ferveur est la même, mais la résignation est de mise. Chaque nouvel album ne vient plus qu'après des années de silence, de piscines, de pastis et de forêts de gitanes en feu la voix de plus en plus abîmée, voire inaudible, méconnaissable. Les les
1: Renaud naît en
0: 1952, oui tu comptes vite, 70 ans déjà, dans le 15e arrondissement de Paris près de la Porte d'Orléans. Sa mère, d'origine ouvrière, écoute de la chanson populaire, Maurice Chevalier et Edith Piaf, et lui transmet l'amour de la rue. Son père, protestant et lettré, pris des deux magots en 1942 pour son roman Les corps en soif, écoute de la musique classique ou des chanteurs à texte comme Brassens, il lui transmet l'amour des mots. Renaud grandit dans une famille aimante et heureuse. Mais ça, c'était avant d'en découvrir les peut-être honteux secrets. Il y a ce mot-là, collabo, qui crisse, désagréable. Il commence à lui coller au basque, alors il fait sienne la culpabilité de son grand-père maternel et de son père. Ça le déchire.
1: Le monde peut crever bientôt.
0: Et s'il aimait écrire des romans sur la machine à écrire de son père, il devient bien vite temps en cours. Il préfère écouter Bob Dylan, draguer les filles, faire le cacou en mobilette. Et puis il découvre la politique, devient anti-OAS, rejoint le mouvement contre l'arme atomique, participe à ses premières échauffourées contre les étudiants d'extrême droite de l'université d'Assas, se rapproche des milieux maoïstes et trotskistes et fréquente assidûment les amitiés franco-chinoises. La relation avec son père s'en ressent grandement. Puis arrive mai 68. Pendant trois semaines, il vit avec son frère dans la Sorbonne occupée et participe aux manifestations et barricades. C'est là qu'il découvre l'écriture engagée. Sa première création, Crève Salope, est bien vite reprise par tous les étudiants sur les barricades et dans les amphis occupés Car Crève Salope n'est pas un pamphlet misogyne, mais un factum d'adolescent débordant de hargne et de haine de la société, des institutions de son père. Jouée sur trois accords de guitare, elle n'a néanmoins jamais été éditée. Ce n'est que bien plus tard que Renaud en fera un mauvais enregistrement a cappella.
1: Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit, bonsoir piston, comment ça va Je lui réponds, ta gueule salcon, ça te regarde pas, et je dis crève salope, et je dis crève charogne, et je dis crève poubelle, vlant une baigne.
0: Dans ses mémoires, il dit se repentir par rapport à son père, se demandant comment il avait pu rire de telles horreurs sur lui, lui qui du reste jamais ne lui pardonnera. Mais le virus est là, il prend goût à l'écriture et à la composition, et à la vie de Bohème puis de Loubar. Il arrête les études, travaille pendant deux ans dans une librairie de Saint-Michel, s'achète une moto et fréquente des bandes de motards avec lesquelles il participe à des bagarres et commet quelques larcins avant de s'arrêter net dans cette voie. Voilà. En 71 à Belle-Île, il rencontre Patrick Devers qui le fait rentrer dans la bande du Café de la Gare aux côtés de Coluche et Miu Miu. Pensant avoir trouvé sa voie, celle du comédien, il déménage à Avignon d'où Renaud revient Penaud cinq mois après. Il vit pendant un temps de petit boulot allant jusqu'à vendre des revues porno. Puis avec un ami accordéoniste, il commence à jouer des chansons populaires, celles du chansonnier Aristide Bruant entre autres. Et en 1974, alors que Coluche s'apprête à donner la première représentation de son spectacle, les deux décident de jouer face aux gens faisant la queue, soit près de 500 personnes. Ils sont repérés par Paul Lederman, célèbre pour avoir géré ou lancé les carrières de Claude-François, Michel Polnareff, Thierry Leluron, Coluche et les Inconnus, qui leur propose de jouer en première partie des spectacles de Coluche. Malheureusement, la fête tourne court. son acolyte à l'accordéon étant appelé « Sous les drapeaux ». Encouragé par Lederman pour qu'il continue seul, il finit quelques mois après par accepter de faire un disque, alors que lui continuait de se voir sur les planches à faire le comédien. « Amoureux de Paname » sort en 1975, c'est son premier album, et même s'il ne vend pas beaucoup, la chanson « Hexagone » est devenue depuis lors emblématique du répertoire de Renault. « Hexagone » est une chanson à charge contre la France et les Français, en douze vignettes correspondant aux douze mois de l'année. Il étrie nos comportements et travers.
1: Il se souvient au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
0: Puis il est engagé pour assurer le spectacle à la pizza du Marais tous les soirs en suite de ses fonctions de serveur plongeur. C'est là qu'il rencontre Dominique, sa future épouse, à l'époque en couple avec Gérard Lanvin, dont Renaud se moquera gentiment dans une première chanson appelée « Les aventures de Gérard Lambert », publiée sur le quatrième album du chanteur « Marche à l'ombre ». Pour info, Lanvin n'est pas rancunier. Il y a peu, il continuait de déclarer tout son respect et son amitié pour Renaud, celui qu'il appelle « le poète d'une génération ».
1: Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir La mobile, ne veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui la puni. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis T'aurais dû rester chez ta mère au commun
0: Curieusement, Renaud ne croit toujours pas à une carrière de musicien. C'est pourquoi il continue de tenir des petits rôles dans des feuilletons et des pièces de théâtre. Il va même jusqu'à accepter un job de mécanicien dans un atelier de moto. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il troque définitivement sa panoplie de titi parisien pour celle de Gentiloubar, Perfecto sur les épaules et Bandana rouge au cou. En octobre 1977, il publie un second album, Les Bétons, pour lequel il parvient à imposer ses musiciens, la couverture et certaines chansons jusque-là refusées par les producteurs. Sur la pochette, on le voit assis sur une mobilette dont la place sur le trottoir semble réservée par un graffiti sur le mur, qui dit « Place de ma bob. Sans sa chanson phare, il est probable que l'album n'aurait pas vendu beaucoup, mais Les Bétons se vend à 300 000 exemplaires et tire le disque vers le haut. Écrite en une demi-heure sur un paquet de gitanes, Les Bétons relate les mésaventures d'un loubar qui se fait dépouiller par une bande rivale. Elle fait tilt dans la population des 15-25 ans et coup de maître Renault est le premier à introduire le verlan. Dans le langage quotidien de millions de Français.
1: Moi je me les gèle sur mon scooter, avec sa chérie un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te vrai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton, il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson.
0: La France se découvre un nouveau chanteur au parler clair et direct, celui de la rue et de sa faune invisible dans les médias jusqu'alors. Des petites salles d'MJ7 banlieue, il passe aux salles de 2 à 3000 personnes qui se remplissent tous les soirs. Dans la foulée, il participe à la première édition du Printemps de Bourges qui lui fait un triomphe. Son troisième album sera en 79, il contient la chanson éponyme « Magonzès, dédiée à Dominique Kirichi, volée à Gérard Lanvin et qui l épousera en 1980 avant de s'en séparer 25 ans plus tard. On peut dire ce qu'on veut du personnage, de son parler, de sa gouaille, sincère ou en carton-pâte. Les paroles de « Magonzès fonctionnent vraiment bien et démontre qu'on peut joliment déclarer sa flamme sans faire du Rimbaud. Si tu me
1: dis qu'elle est moche, tu manques de respect. Je t'allonge une avoine, ça sera pas du cinoche. Mais si tu me dis qu'elle est belle, comme je suis très jaloux, je t'éclate la cervelle. Il faut rien dire du tout de ma gondresse, celle que je suis avec ma princesse.
0: C'est à cette époque qu'apparaissent les premières controverses. Tout le monde semble lui tomber sur l'orable. Il est à la fois trop romantique et pas assez loupard, trop vulgaire et pas assez authentique. Il aurait renoncé trop vite ou serait allé trop loin. Et ça l'énerve. Alors pour faire taire les critiques en rentrant dans l'art de tous ses détracteurs, il publie un quatrième album sombre et mélancolique, sans esbrouf ni forfanterie. Marche à l'ombre se vend à 800 000 exemplaires. Plusieurs des chansons qu'il contient sont devenues plus que des classiques de son répertoire. Elles font intégralement partie du début des années 80. En voici trois, « Marche à l'ombre », mon HLM et « It's not because you are ». Cette dernière, je ne l'avais pas écoutée depuis des lustres et des lustres. Et c'est idiot, parce que c'est une vraie jolie chanson d'amour.
1: « Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopée par le colback, Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de la pas de ma bande, casse-toi du putes, et marche à l'ombre. » Recré l'Indochine Dans sa petite vie de peine cul Sa femme sort pas de la cuisine Sinon il cogne dessus Il est tellement givré Que même dans la Légion Ils ont fini par le jeter C'est vous dire s'il est con Putain ce qu'il est blême Mon HLM It is not because you are I love you Because I do C'est pas parce que You are me
0: après l'intermède de transition, le retour de Gérard Lambert, cinquième disque publié en novembre 1981, qui vend à peine moins que le précédent, Renaud revient en père de famille qui commence à se lasser de la popularité et des critiques qui vont avec. Il achète un bateau et part avec femme et enfant naviguer sur les flots qui malheureusement malmènent tout le monde sauf lui. Il enregistre Morgane de toi à Los Angeles, la France lui fait un triomphe dès son retour avec 1 500 000 exemplaires vendus. La chanson Dès que le vent soufflera est un immense succès. À noter que la célèbre phrase C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme n'est pas de lui mais de Joseph Kessel. Dès
1: que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mère qui prend l'homme, moi la mère, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. Et puis le
0: disque contient aussi Morgane de toi, vraie déclaration d'amour pour sa petite Lolita, née trois ans auparavant, avec ses paroles émouvantes et délicates que tout père a un jour imaginées à sa façon, sans savoir les écrire.
1: Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de donner faim. Un tas de Quand iras à l'école Si jamais y vas
0: Lola. On peut chanter dans un style littéraire très particulier et être malgré tout un ardent défenseur de la langue française la plus pure, car ça ne t'a sûrement pas échappé il parle de pain au chocolat. Pas de chocolatine, cette hérésie linguistique propre à ces drôles de gens qui vivent tout en bas à gauche sur la carte. Cette hérésie linguistique propre à ces drôles de gens qui vivent tout en bas à gauche sur la carte. Waouh, je sens que je vais recevoir des torrents d'insultes. L'année 85 est chargée. Il compose SOS Éthiopie au profit de Médecins Sans Frontières. À son appel, 30 artistes répondent présents et prêtent leur voix. La chanson vend près de 2 millions d'exemplaires. En août, il donne une série de concerts à Moscou, encore à l'époque Union Soviétique. À son retour, désabusé par les incidents lors du dernier show, lorsque 3000 personnes sur 10 000 quittent la salle alors qu'il en est à interpréter le déserteur, il repart à Los Angeles et enregistre Mistral Gagnant, septième album qui sort début 86. Le disque sont la désillusion, le désespoir, la nostalgie de l'enfance. Et puis, il y a Miss Maggie. Au départ, un hommage aux femmes qu'il croit incapables de violence suite à la catastrophe du hazel à part Madame Onseki La chanson est à deux doigts de provoquer une mini-crise diplomatique entre les Anglais adorateurs de leur dame de fer et la France. Moi, je jubilais à l'époque. Aujourd'hui, je croise les doigts pour qu'ils renouvellent l'expérience avec Liz Truss, une clone de la Magie, mais en papier mâché, espérons. Petit extrait de Miss Maggie et de Mistral gagnant, magnifique ode à l'enfance révolue.
1: Même à la dernière déconne, je veux... Ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. À marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter repartir partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistrales gagnants.
0: L'album vend presque autant que le précédent. Renaud est le roi de la chanson française avec, il est vrai, un style propre, bien loin des académismes d'antan. J'avoue, à l'époque, j'étais plutôt dans les rangs des détracteurs. Aujourd'hui, je m'aperçois combien j'avais tort. Renaud est un vrai poète, un parolier hors pair qui lui vaut en 1986 d'être invité par Bernard Pivot à Apostrophe, reconnaissance officielle des talents d'écrivain du chanteur. Est
1: sa il est tendre, quoi.
0: Pendant les 15 ans qui suivent, il sombre petit à petit dans la dépression, tout en sortant des albums qui vendent de moins en moins, jusqu'à en enfer publié en 2002. Le plus gros succès de Renault, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, un disque dans lequel il oublie pour un temps ses missions politiques et sociales, pour se centrer sur sa vie, à lui, sa rupture d'avec sa femme, son bistrot du quotidien, ce philosophe des beaux quartiers qu'il déteste cordialement, cette tranches de vie qu'on aime. C'est pourtant bien une chanson engagée, une de plus, qui va tirer tout le reste vers le haut. Manhattan Kaboul, qui l'interprète en duo avec Axel Red, parle d'un jeune portoricain qui meurt dans les attentats du 11 septembre à New York et d'une jeune afghane qui trouve la mort sous les bombardements américains à Kaboul. Deux victimes anonymes et innocentes de l'intégrisme religieux, et de l'avidité économique et consumériste
1: Mon
0: puis de nouveau cette spirale délétère où ils s'enfoncent dans la dépression et un utilisme que même en Bretagne ils sont pas sûrs de suivre sans terminer dans le port de temps en temps, il renaît et répond aux suppliques de ses millions de fans, parvenant à se traîner jusqu'à un studio et à enregistrer un nouvel opus, dont les ventes invariablement dépassent les 300 000 exemplaires, parfois même le double. De temps en temps, il retrouve l'étincelle dans les paroles. L'argot s'est assagi, les jeux de mots et parodies sont toujours de mise. La simplicité et la fluidité font le reste. Ainsi en va-t-il de la chanson « Les Bobos », dans laquelle il s'en prend sans vraie méchanceté puisqu'il présume que beaucoup le mettent dans ce même panier à cette catégorie de gens, le cœur à gauche et une American Express Platinum à droite, vêtus d'un pull laine et cachemire de chez Zadig et Voltaire, lisant le monde à une terrasse bien chère, iPhone en main, soucis loin derrière. Ont ainsi droit à leur moment de gloire Vincent Delerme, Huelbecq, Philippe Gir, Bachoum, Mancette, des proches Guy Bedos, Thierry Hardisson, Fogiel, Manu Chao et quelques autres.
1: On des enfants bien élevés qui ont lu le petit prince à 6 ans. Des écoles privées, privées de je me comprends Ils font un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio Roulent en 4x4, mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos Les bobos Les bobos
0: et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je suis ravi de l'avoir abordé. Dans le fond, je savais bien qu'il y avait un vrai chanteur derrière cette façade qui m'agaçait tant quand j'étais jeune et cette langue que je prenais pour un attrape Nigo. Le Nigo, c'était moi, à ne pas faire fi de ses a priori. Alors maintenant, je me prends à faire comme tous ces fans, à attendre et croiser les doigts pour qu'ils retrouvent le chemin des studios mais avant tout, celui de l'inspiration, que savoir reprenne les couleurs et de l'étoffe, et qu'il nous en fasse un dernier pont la route, tout en mélancolie et délicatesse comme il sait si bien faire. Je te laisse avec En J'ignore si cette chanson est connue et chérie comme les autres de l'album Morgan de Toi. Je l'ai découverte en réalisant cet épisode. C'est du Renault 100% pur jus, ce parfait mélange d'aspirité et de douceur. Ça s'écoute comme on boit un bon Chablis, on le sirote doucement, alors qu'on meurt d'envie de se le faire d'une traite. En Cloque, Renault. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe.
1: Elle a mis sur le mur au-dessus du berceau une photo d'Arthur Rimbaud avec ses cheveux en brosse elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint je trouvais ça étrange je dis rien elles me font marrer ces idées loufoques depuis qu'elle est Faut que je retire mes grolles Quand je rentre dans la chambre Du petit rossignol Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme Qu'arrive en décembre Elle le protège comme Une louve, même le chat pépère Elle en dit du mal Sous prétexte qu'il perd Ses poils, elle veut plus le voir traîner Autour du paddock Depuis qu'elle est En cloque.
0: Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur lavoidescillons.com ou directement sur tipeee.com t i p e, -e, -e .com. Merci et à bientôt.